0: L'info en Israël. Cathy, bonjour Bonjour Paul. Alors, Cathy, commençons par le commencement. Euh, le deal du siècle euh, proposé par le président Trump et, et Jared Kushner. Un deal du siècle qui a été très fermement rejeté par euh, le leader palestinien, Mahmoud Abbas, qui a d'ailleurs profité pour rompre totalement, il l'a dit en tout cas, ses relations avec l'État d'Israël et avec euh, les États-Unis. Euh, Qu'est-ce qu'on en dit euh, aujourd'hui Quelques jours après après donc le deal, et quelques rebondissements plus tard.
1: Écoutez, après beaucoup d'enthousiasme des premières heures, en tout cas dans certains milieux israéliens, aujourd'hui on est plutôt pessimiste pour la raison que vous venez d'écrire, mais pas seulement parce que les Palestiniens ont dit non. Ça c'est clair que les Palestiniens allaient dire non sur un plan euh, comme ils le font d'ailleurs depuis 1947. Ils disent non à chaque proposition. Mais ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est qu'à l'heure où je vous parle, les choses peuvent évoluer et le, Mahmoud Abbas a réussi, Abu Mazen Mahmoud Abbas a réussi à convaincre la Ligue arabe de prendre une décision contre ce plan. Et ça, si vous voulez, c'était très surprenant. En tout cas, les États-Unis ne comptaient pas sur ça, parce qu'ils avaient préparé le terrain avec l'Égypte, avec les pays arabes, euh, les, les, les Émirats arabes, avec l'Arabie saoudite, qui avaient apporté un soutien tacite à ce plan. Et voilà que Mahmoud Abbas va, comme vous le savez, au Caire. Il est revenu ce matin du Caire à Ramallah et il réussit dans la foulée à convaincre la Ligue arabe de faire une décision contre ce plan. Et ce fait-là, ce, ce, fait ce développement-là, que les États-Unis apparemment n'avaient pas prévu, est évidemment
0: inquiétant pour l'avenir de ce plan. Alors, quelle est la place de Moscou Parce que c'est vrai que euh, cette place n'est pas aussi évidente qu'on pourrait le, le, le croire. Moscou qui est très en retrait, euh, finalement, alors que Vladimir Poutine était euh, jusque-là en première ligne sur la scène moyen orientale. Moscou qui appelle Israéliens et Palestiniens à entamer des négociations directes pour trouver un compromis mutuel acceptable.
1: Oui, sur la place, c'est en premier lieu sur la place moyen orientale, comme vous venez de le dire, mais pas sur la scène palestinienne. La scène palestinienne a toujours été, si vous voulez, le fief un petit peu des, des États-Unis et Moscou restait toujours en retrait, y compris dans cette affaire. Maintenant, cette déclaration que vous soulignez, c'est en fait de dire le plan américain, on n'en veut pas, parce que c'est exactement ça. Si vous voulez négocier en, en, en face à face israélien et palestinien, tout le monde sait très bien que jamais les Israéliens et les Palestiniens n'arriveront à s'asseoir en face à face sans qu'il y ait un intermédiaire sérieux. Et donc cela veut dire, en d'autres termes, Monsieur donald Trump. Votre histoire ne vaut strictement rien du tout et on revient à la case
0: Alors, euh, Jared Kushner a également fait des siennes, si je puis dire, puisque après une annonce flamboyante, annonçant notamment à Benjamin Netanyahou la possibilité d'annexer un certain nombre d'implantations, eh bien, on a la sensation d'une sorte de rétro-pédalage avec Jared Kushner qui dit « Attention, attention, vous ne semblez ne pas avoir tout à fait bien compris ce plan. Il implique des droits et des devoirs de part et d'autre. Et Israël ne doit absolument rien faire tant que côté palestinien, on n'a pas bougé. Est-ce qu'on peut considérer cela, comme je le disais, de façon un peu cavalière, comme un rétro-pédalage – Écoutez, un petit peu, mais ce qui est intéressant dans l'affaire de Jared Kouchner que vous euh, venez de, de citer,
1: c'est comment il est reçu du côté palestinien, parce que vous aurez pu croire, il est voilà, Jared Kushner, il met les Israéliens un petit peu et en dit « attendez, attendez », alors ce serait applaudi du côté palestinien. Regardez ce qui se passe il y a quelques minutes à peine. Vous savez ce que ça veut dire « barar » en arabe, euh, euh, Paul, cela veut dire « perroquet ». Et pourquoi je vous cite ça C'est qu'il y a quelques minutes… A Mahmoud Abbas, qui revient du Caire à Ramallah, euh, préside l'ouverture de, de sa séance gouvernementale et parle de Jared Kouchner. Et il dit, ce gosse-là, voilà comment il le traite, Jared Kouchner, ce gosse-là, il ne sait pas ce qu'il dit, il répète à chaque fois la même chose, la même chose comme un barat, comme un perroquet. Vous voyez un petit peu comment est traité Jared Kouchner du côté euh, palestinien. Et c'est vrai que du côté euh, euh, israélien, également, on n'a pas très bien compris les va-et-vient de Jared Kushner. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer maintenant Écoutez, je n'ai pas de réponse à votre question. C'est justement la, la question, je crois, que vous posez. C'est la question, mais personne n'a véritablement de réponse. D'abord, il faut dire ce qui apparemment ne se passera pas. On avait beaucoup parlé qu'il y aurait une réunion gouvernementale pour justement que le gouvernement israélien, avant les élections, enterrine le plan 30, ça l'a la logique. Or aujourd'hui, ça semble pas du tout logique parce que euh, ce qu'a dit Donald Trump euh, aux Israéliens, Benjamin Netanyahu, ce plan, c'est pas vous prenez ce qui vous arrange et vous laissez ce qui vous arrange pas. Non, pas du tout. Il faut tout prendre. C'est-à-dire, certes, il y a une annexion qui vous arrange, mais également un État palestinien avec une continuité territoriale, avec une certaine présence de l'État palestinien en fait contre Jérusalem Est. Certes pas Jérusalem, mais Jérusalem-Est devient capitale de l'État palestinien. Il faut tout prendre ensemble. Et il est clair, Paul, qu'avec le gouvernement actuel de Benjamin Netanyahu avec des hommes comme Bennett et 4 aux Affaires étrangères et Bennett à la Défense. Netanyahu, en tout cas ce matin, selon les, les chiffres, les comptes que l'on fait, il n'a pas la possibilité de faire passer ce plan euh, dans son gouvernement. Et c'est pour ça que je n'ai pas vraiment de réponse à votre question. Il faudra attendre, à mon avis, les quelques jours pour savoir dans quelle direction cela va.
0: Alors tout ça se joue alors qu'on est quand même en pleine élection euh, euh, en Israël avec donc ce face-à-face. Est-ce que c'est d'ailleurs toujours un face-à-face -face entre Benny Gantz et Binyamin Netanyahu qui partaient ce matin, qui espéraient ramener de très bonnes nouvelles puisqu'ils se rendaient à Antebé en Ouganda pour une visite d'une journée. Donc on a un peu la sensation en Israël bah, que les choses continuent assez normalement et que Binyamin Netanyahu essaie d'engranger un certain nombre de succès, notamment sur la scène africaine où il en a déjà eu un certain nombre.
1: Vous avez absolument raison, Benjamin Netanyahu continue à être Premier ministre comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas des chefs d'accusation contre lui, comme s'il n'y avait pas des élections qui pourraient véritablement le remettre en question dans quelques semaines. Il est actuellement en Ouganda, comme vous l'avez dit, il a annoncé une très bonne nouvelle, on ne la connaît pas encore, la très bonne nouvelle, mais certainement dans quelques heures, on saura de quoi il s'agit, cette fameuse très bonne nouvelle. Euh, maintenant, si je laisse de côté l'affaire politique et politicienne, si vous voulez des élections, etc., il faut quand même reconnaître que ce voyage en Ouganda, ça Inscrit, comme vous l'avez dit, dans un succès diplomatique très spectaculaire de ces dix dernières années en Israël, d'Israël en direction du continent africain. Un milliard euh, d'habitants, de, 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 c'est beaucoup pour Israël, évidemment. Cela représente une ouverture énorme pour toute la haute technologie euh, israélienne, la technologie de l'eau, la technologie sécuritaire, mais surtout euh, au niveau politique, au niveau de la présence israélienne à l'ONU. On l'a vu d'ailleurs lors de la dernière affaire sur euh, la reconnaissance de Jérusalem euh, par euh, Donald Trump. Vous avez beaucoup de pays africains qui n'avaient pas voté pour Israël, qui avaient voté contre Israël, qui cette fois-ci ont voté avec Israël, tout simplement se sont abstenus. Et donc, si vous voulez, cette percée de Benjamin Netanyahu, diplomatique en direction du continent africain, pour l'instant, ça a marché.